0: Harald Nyborg, altid lave priser. Chefak, kun 299. Møbelhund til 150 kg, kun 49 kroner. Tilmelde nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på Harald 120 år med altid lave priser. Det pixelerede farvefoto på forsiden af ekstrabladet viste en krumbøjet lille kvinde i før en sort dynejakke med hætte. Hun var på vej ind i en retssal, ledsaget af en betjent i fuld uniform. Det var kulminationen på en overlang efterforskning af en 44-årig kvinde fra Nordjylland. Kvinden lignede ganske vist en helt almindelig husmor fra den lille by, Birsted. Men hun havde fået tilnavnet Den Sorte Enke. Og den dag i september 2003, hvor billedet blev taget, Fik kun den hårdeste dom i den danske straffelov. Fængslig på livstid. Du lytter til Mor i Nord, en podcast serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Den 35-årige far til to og tidligere konstabel, Carsten Christensen, var alene hjemme i sit hus i Birsted i juledagene 1992. Selvom julen kaldes Hjerternes Fest, den svær periode for Carsten. Han var blevet separeret fra pigernes mor seks måneder forinden, og det med at aftale, hvor deres døtre skulle tilbringe julen, var langt fra nemt. Carsten gik i seng alene i det tomme hus ud på aftenen. Men han blev vækket brat ved tretiden om natten, ved at en person sad overskrevs på ham og tævede løs på ham med knyttede næver i skindhandsker. Karsten værede for sig det bedste, han havde lært. Overfaldsmanden gik i panik og løb ud i køkkenet, hvor han hentede en grillkniv fra skuffen. I soveværelset fortsatte han angrebet på Karsten med kniven og stak ham mere end 20 gange, indtil han til sidst plantede kniven i halsen på ham og lod den sidde stikkende ud. På vej ud af huset vendte morderen om, gik tilbage til soveværelset og satte ild til en bunke aviser, inden han gik ud af huset og låste døren udefra. Da brandvæsenet mødte op for at slukke den eksplosionsagtige brand i parcelhuset, fandt de det ilde liv, at den næsten nøgne Karsten Christensen i en entréen tæt ved hoveddøren. På trods af tævene og de mange knivstik, afslørede sodpartiklerne i lungerne ved den efterfølgende obduktion, at Carsten stadig havde været i live, da branden brød ud. Dødsårsagen var en kombination af flammerne, den stumpe vold og blodtabet fra knivstælen. Carsten var lige blevet tildelt højeste en valid pension efter flere års rygproblemer. Indtil da havde han arbejdet i Livregimentet i nær Utrup, få kilometer fra hjemmet. På dage, hvor ryggen artede sig, dykkede han håndbold og badminton. Før skilsmissen havde han holdt ugenlige korte aftener med konen og nogle vennepar i den søvnige forstad med lidt under tusind indbyggere tæt på Aalborg. De to døtre, Henriette på 13 år og Marianne på 15 år, blev den vinterdag. Faderløse Samtidig indledte drabet på Karsten En 10 år lang jagt på morderen En jagt der kastede lange skygger over landsbyen Og ikke mindst Hele den tilbageværende familie Rigspolitiets rejsehold blev tilkaldt For at hjælpe politiet i Aalborg den stilfærdige Karsten havde nyt stor respekt blandt tidligere kolleger, venner og familie. Motivet til det voldsomme drab var derfor uklart. Karsten og konen Bente var gået fra hinanden knap et halvt år før, og separationspapierne var indgivet til statsamtet. Forældremyndigheden over de to teenage var foreløbigt tildelt Bente. Ingen af ægtefælderne var i økonomiske vanskeligheder. Især ikke Bente, der fik støtte af sin velhavne far. Rygterne svirrede i byen. Og rejseholdet indledte sammen med Aalborg Politi en storstilet efterforskning, der involverede massevis af patiente og over 1.500 afhøringer. Kredsen af mistænkte udvidede sig fra dag til dag, og alle blev vurderet som mulige gerningsmænd. Lige fra Carstens svigerfar til hans egen storebror, og fra den ældste datters kæreste og den lokale indbrudstyv storbynarkomanen, og selvfølgelig karstens ekskone, den 33-årige Bente, og hendes nye kæreste, tømrerlærlingen John Pedersen. For trods af at den forestående skilsmisse udadtil virkede nogenlunde smertefri, var Bente og John hovedmistænkte. Mest på grund af et voldsomt skænderi mellem dem og Karsten få dage før drabet. Her havde Karsten troet med at gå tilbage til statsamtet og få forældremyndigheden over den yngste af pigerne. Men Bente var en lille og kvinde, og politiet tvivlede på, om hun var stærk nok til at begå en så voldsom forbrydelse. Afhøringen af hans kæreste, den bare 19-årige John, viste en tillidsfuld, men også svagt begavet ung mand der var god, som dagen var lang. De efterfølgende måneder forsøgte politiet sig med telefonaflytninger af Bentes hjem i Birsted. De fik en kendelse og tilladelse til at sætte skjulte mikrofoner op og gennemføre rensagninger i huset. Time lange afhøringer af både Bente, John og de to døtre blev efterfuldt af miniaturøse undersøgelser af parrets to biler og alt deres tøj. Alt sammen uden større held. Morvåbnet, kniven, havde gerningsmanden fundet på gerningsstedet, så det gav ikke mening for politiet at lede efter den andre steder. Den kraftige brand havde ødelagt stort set alle tekniske beviser på gerningsstedet, og rumaflytningerne i Bentes hjem afslørede intet afgørende. Umiddelbart virkede et skænderi om forældremyndigheden over så store døtre, ikke som noget at slå ihjel for. Men de to piger var Bentes et og alt. Hun var den eneste af de mistænkte, der umiddelbart havde et motiv, mente politiet. Hun havde til gengæld et alibi. For den yngste datter kunne fortælle, at både hendes mor og John havde været hjemme hele den skæbne svanger nat. Ved den hemmeligholdte begravelse et par uger efter, stod i en ring omkring ansker Kirke og almene Kirkegård i Aalborg. Der blev ikke indrykket en dødsannonce i lokalavisen. I stedet blev alle ringet op og indbudt en for en. Bente var velklædt og udgød ingen tårer under selve ceremonien, men efter gravøllet brød hun grædende sammen ude på toilettet og måtte køre hjem. Uger blev til måneder. Måneder til år. Rejseholdet vendte retur til København, mens det lokale kriminalpoliti fortsatte jagten. Afhøringer af venner, familie og bekendte afslørede et utal af skeletter i skabet hos den engang så velfungerende familie. Hele byen summede og sladder. Beskyldningerne om incest, vold, voldtægt, seksuelle træ og firkanter kom på bordet. En sand Pandoras æske af ubehageligheder var blevet åbnet. Og Bentes egen karakteristik af familien som en kernefamilie viser at være langt fra sandheden. Men først 10 år senere fik politiet de fældende beviser mod Bente. Hun leverede selv skytset, da hun en varm dag i 2002 mødte sin yngste datters ekskæreste, Dan Jensen, foran hans opgang. Dan og den nu 23-årige Henriette havde været kærester i et par år og havde fået et barn sammen. Men Dan havde af en eller anden grund et problem med, og tæt hans kæreste var på Bente. Han forsøgte at få hende til at bryde forbindelsen til sin højt elskede mor. Og det var starten på lange diskussioner. Det kom til et ultimatum, og Henriette brød forholdet og flyttede hjem til sin mor, sammen med parets i datter. Dan havde kæmpet for at få samvær med sin lille datter, og statsamlet havde givet Henriette besked på, at udlevere pigen til samvær med sin far. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert, du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtexudadhuset.dk og bestil din påskefrokost i god tid. Dagen efter statsamtets afgørelse kørte Bente en tidlig morgen hen til eksviersøndens bopæl i Svenskade i Aalborg. Hun stillede sig på trappen foran hans opgang og ventede tålmodigt på, at han skulle dukke op. Dan var ikke hjemme. Historien melder ikke noget om, om han havde været i byen eller ude for at købe rundstykker til morgenmaden. Men på et tidspunkt så Bente ham komme gående ned ad gaden på vej hen mod sin lejlighedsopgang. Før han kunne nå at reagere, trak hun et jagtgevær frem, der var skjult under en babydyne i hendes favn. Og der, på trappen til opgangen, skød hun ham i maven. Han døde på stedet, og Bente smed geværet fra sig. Naboer alarmerede politiet, og ved gerningsstedet samlede nysgerrige naboer og tilskuer sig foran politiafsperringen, mens kriminalpoliti, teknikere og ambulancefolk gik igen. Naboer havde hørt skudet og set en kvinde gå ind i en bil og køre derfra. Nu fulgte en hissig i biljagt gennem Aalborg's gader. og endte med Bentes anholdelse på en parkeringsplads uden for byen. På politigården i Aalborg faldt Bente om med noget, der lignede et hjerteanfald. Der blev straks tilkaldt en ambulance. Men den hidkaldte ambulancelæge undersøgte Bente, for derefter vredt og beordre hende til at droppe skuespillet, så politiet kunne fortsætte afhøringen. Den 44-årige gikbladede bedstemor blev varetægtsfængslet i byretten og tilbragte ventetiden på retssagen, først i arresten i Aalborg, senere i Randers. Med drabet på Dan kom der nye oplysninger om Birstedmordet, altså det gamle drab på karsten, 10 år tidligere. Politiet hentede endnu en gang Johnny ind til afhøring, og denne gang tilstod han alt. Forholdet til Bente var kølnet betragteligt årene igennem. Og med rygter for underverdenen i Nordjylland mente politiet, at Bente planlagde et attentat på John. Der var rygter og optagelser for Bente på en bestilling på at hyre en lejemorder i udlandet. Hvis John forsvandt, var der ingen til at vidne mod hende i forhold til drabet på Karsten. Hvis man fulgte politiets tankegang, gav det god mening for Bente også at skille sig af med den tidligere svigersøn for Dan havde hørt Henriette fortælle detaljer om mordet på Karsten. Med både John og Dan ud af vejen ville Bente ikke kunne hænges op på det gamle drab. I Vestre Landsret i september stod Bente anklaget for mordet på Karsten sammen med sin tidligere elsker John, og for drabet på sin tidligere svigersøn Dan. i lå anklagen om drabsforsøg på John, fordi hun ifølge anklageskriftet hyrede en libanesisk legemurder, bosat i Tyskland, til at slå ham hjælp for den nette sum af 50.000 kroner. Nævningerne fandt hende skyldige for begge drab og for drabsforsøg, men de tre juridiske dommer mente, at politiet ikke havde løftet bevisbyrden i forhold til det planlagte legemur. Derfor blev Bente alene dømt for to drab. Men uanset hvad fik hun lovens strengeste straf, nemlig livstid. I Danmark betyder livstid netop livstid, altså en tidsubestemt straf, som kræver en benådning, før man kan løslades. Hendes kæreste John slap med 10 års fængsel. Hvordan blev pigen fra Aalborg til dobby morter? Selv beskriver Bente sin barndom i relativt overfladiske termer. Altså her bruger hun betegnelsen kernefamilie. Hun blev født i 1958 af forældre i Trængekår i Nordjylland. En hårdarbejdende og til tider striks far, mens moren var blid og tæt knyttet til Bente. Mens broeren klarede sig dårligt, gik det godt for Bente. Hun var flittig og bestod alt i skolen med fine karakterer. Som 17-årig arbejdede hun på en grillbar, og gennem skolekammerater mødte hun den et år ældre Karsten. Efter få måneder var hun gravid, og fem måneder før fødslen af Marianne i 1976 blev parret gift og flyttet til Sønderjylland, og Karsten skulle aftjene sin værnepligt. Mørkhåret Karsten og lyshåret Bente gik godt i spænd udadtil. De var begge afdæmpet og sås med flere vennepar. Det er blandt Karstens bror og hans kone. Bente gik derhjemme og fødte knap to år senere Henriette. Hun forblev hjemmegående indtil pigerne skulle starte i skole. Hendes to øjestæn var ikke på noget tidspunkt i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Soldaterlivet passede Karsten godt. Han blev forfremmet til konstable i livregimentet, og dermed fik familien mulighed for at vende tilbage til hjemmehjemmet ved Aalborg i 1977. Bentes forældre besøgte dem ofte i huset på Enghaven i Birsted. Men i 1989 døde Bentes mor af kraft, samme år som Bente fyldte 30 år. Den store sorg over Mr. Moren tyngede Bente i overvis, og hun fik flere gange udskrevet nervemedicin. Samtidig opstod der gnidninger mellem Bentes far og Karsten, og faren troede med at gøre Bente arveløs, hvis ikke hun droppede sin uduelige mand. Efter et fald fra en trappe fik Karsten en diskusprolaps, var ofte sengeliggende og fik smertestillende medicin. Imellem hospitalsindlæggelser var han ikke meget bevendt i hjemmet, lød kritikken for svigerfar. Efter sin diskusprolaps opfyldte Karsten heller ikke sine ægteskabelige forpligtelser, overfor Bente, der blev mere og mere utilfreds. Skænderier opstod ofte. På en campingferie med nogle venner, Marianne, Henriette og den ene datters kæreste i 1992, gik det helt galt. Paret udvekslede ikke mange ord, og den trykkede stemning førte til den natligt håndgivning, og fik Carsten til at søge tilflugt i naboteltet. Carsten var jaloux, sagde Bente, og under et skeneri kaldte Carsten sin hustru fra Lisbisk. I august måned 1992 indledte de skilsmissen. Allerede på det tidspunkt havde Bente kigget på den ældste datters bevunder. Det den gang 18-årige John, der tit kom og besøgte familien sammen med sine kammerater. Mens Carsten var indlagt på hospitalet med sin dårlige ryg, blev John inviteret hjem i huset, hvor en lettere beruset Bente lagde an på ham. Hun dansede med ham og begyndte at kysse ham, som John beskriver det, aftalte de en aften, at de var kærester. Men den uerfarne og naiv tømrelærling havde dårlig samvittighed og afstod fra besøg, indtil Karsten var flyttet ud af familiens hus. I december flyttede John sammen med Bente i det nye hus på Stationsvej i Birsted, hvor parret sov på sovesofaen i stuen, mens støtterne havde vært sit værelse. Den ældste datter opholdt sig mere og mere hos kæresten, mens den yngste måtte være vidne til, at hendes mor udviste stor seksuel appetit og kontrol over for sin unge elsker. De fleste par i vennekredsen tog afstand for Bente. Hendes opførsel blev mere og mere ekscentrisk og dominerende. Døtrene og elskeren skulle helst være inden for rækkevidde, og ellers var de i kontakt via mobiltelefonen. Bentes bekendte beskrev hende som dominerende, kontrollerende og manipulerende alle synes dog enige om én ting. Bente elskede sine døtre og barnebarn alt på jorden. De var hendes et og alt. Bentes ældste datter, Marianne, havde afskåret forbindelsen til sin mor, hvorimod den yngste, Henriette, besøgte hende ofte i arresten. Det var den yngste datter, der havde givet Bente og John et alibi for drabsnatten et alibi, som retten senere forkastede. Ifølge retspsykiaterne var Bente normalt begavet med karakterarvigende træk, det man i gamle dage kaldte psykopat. Hun havde en forskruet personlighed med en blanding af undvigende, afhængige og selvnedgørende træk, og hun frelægte sig ofte ansvar og skyld for i stedet at bebrejde omgivelserne. Politifolk beskrev hende som streetwise eller bundesnu, en fantastisk løgner og formidabel skuespiller. I hjembyen var hun velligt og en lidt anonym kvinde med skiftende jobs, få veninder og et uhyre tæt forhold til sine børn. Sine venner ven, hjælpsom og flink, men hverken åben eller tillidsfuld. Skamfuld over den kiksede bror med kælenavnet Dimsen, der blev landevejsridder og døde af druk. Efter dommen i landsretten i 2003, ankede Bente sin livstidsdom. Fysisk set var hun nedbrudt, plade der gik efter den lange varetægtsfængsling. En livstidsdom for to drab var set før, men mest når det var organiseret kriminalitet eller romor. Og ret var enige med Bentes forsvar. Hendes straf blev nedsat til 16 års fængsel, og det gav dermed Bente ret til prøveløsladelse efter små 11 år. Så i 2012 kunne Bente søge om prøveløsladelse og langsomt udsluses i samfundet igen. Siden der har hun holdt lav profil og ikke givet interviews eller haft kontakt med pressen. Så vidt vi ved, lever den 61-årige kvinde i bedste velgående et sted i Danmark. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom Skilpad hos McDonald's.